1: En Radio Marca Valladolid
0: hacemos cantera con Blanquivioletas.
2: Muy buenas tardes, sean bienvenidos esta semana sí, en nuestro horario habitual, miércoles a 7 de la tarde en el 101.5 de la FM en Radio Marca Valladolid. Llegan los chicos de BlanquiVioletas.com para analizar todo lo que ha sucedido en la semana del fútbol base, sobre todo en este pasado fin de semana, todo lo que viene barruntándose durante este comienzo. Y por fin, como decimos, en esta franja de 7 a 8, que será la habitual durante toda la temporada, salvo que la Champions League o la jornada de liga nos lo impidan, en esta ocasión nos ha respetado, tenemos el aperitivo perfecto para esta jornada que empieza a las 8, así que vamos a desgranar qué ha sucedido en el fútbol base y lo hace la voz de Víctor Álvarez, que es el quien nos habla. Y bien acompañado estoy por Juan Díez, muy buenas tardes ¿Qué tal Víctor?
1: Muy buenas tardes, pues sí, mira, en la semana del The Best vamos a hablar de lo mejor de la cantera De lo que ha pasado este fin de semana, con titulares positivos y negativos también, lo vamos a repasar todo
2: Pues vamos allá que venimos muy cargaditos comenzaremos yéndonos a Ávila, porque allí el Real Ávila está muy fuerte con dos vallisoletanos. Uno de ellos, Alberto Rodríguez, más conocido como Peli, eh, es titular en ese equipo y nos contará qué sucedió en la victoria de los suyos frente al al conjunto vallisoletano Atlético-Tordesillas. Después nos marcharemos a ver cómo suceden las últimas horas eh, previas a la concentración de la selección UEFA que comenzará el 1 de octubre a concentrarse de cara al desplazamiento a Ucrania. Tienen ya esa fase de regiones que ganaron, que disputaron la semana, la, el año anterior, y ya podrán eh, enfrentarse a los combinados ucranianos para ver cómo desarrollan esta primera fase. Y por último nos vamos hacia la regional aficionados, ahí hay un conjunto vallisoletano, la cisterniga que está muy fuerte, ha comenzado consumando todo de tres, hablaremos con su entrenador, con Roberto García. Y una vez repasado nuestro menú, vamos a ver cómo se desarrollaron los resultados de este fin de semana.
1: Pues comenzamos el repaso con el fútbol femenino y la derrota en el grupo quinto de la segunda división. El Parquesol cayó en casa frente a la Lóndiga por un gol a dos, tras una primera parte floja en la que recibieron los goles. El tanto de ali de penalti al filo del descuento no fue suficiente para evitar la segunda derrota de la temporada, ambas en el José
2: Luis Asso. Una lástima esta segunda derrota que encadena el club deportivo Parquesol, que está noveno en la tabla con tres puntos. Quien sí venció fue el Real Valladolid Promesas ante Las Palmas Atlético en el
1: grupo primero de la segunda división B por un gol a cero. El tanto de Miguel de la Fuente en la segunda parte dio a los de Miguel Rivera los tres puntos importantísimos porque ahora les tocará medirse a los filiales
2: de Real Madrid y Atlético de Madrid. Ojito ese duelo de filiales este domingo en el Cerro del Espino va a ser bastante duro. Antes, repasamos el Valladolid eh, B, que es eh, octavo en la tabla con ocho puntos.
1: En el grupo octavo de la tercera división contamos la derrota del Atlético Tordesillas frente a la Vila por dos goles
2: a cero, no, exen no exenta de polémica. Una polémica que repasaremos ahora con, con Alberto Peli, protagonista del conjunto avilense, eh, Abulense, perdón eh, que nos contará cómo va su equipo, que es segundo con 15 puntos, más abajo está el Atlético Tordesillas en la décima posición con 7 puntos ¡Oh! En la
1: categoría regional aficionado, primera derrota del líder el Universidad de Valladolid por dos goles a cero en casa de la Ponferradina y el Mojados cayó por un gol a cero en casa del Villaralbo, el resto de equipos pucelanos sí lograron la victoria, el Betis goleó por 5 a 0 al Toralense, la Cisternica ganó al Peñarande y al Villa
2: de Simancas, hizo lo pro Propio frente elegido. Tres jornadas llevamos ya en esta regional aficionado y tenemos a la Cisterniga como revelación con esas tres eh, jornadas contadas por victorias. Está tercero con nueve puntos. Una pu un puesto más abajo está el Betis eh, con seis puntos. Más abajo, en la séptima plaza, está la Universidad de Valladolid con 6 puntos. Y un pelín más abajo, seguidos, Villas y Mancas, un décimo con 3. Y por último, Mojados, duodécimo con 3.
1: Pasamos ya a hablar de juveniles. El Real Valladolid, División de Honor, cosechó, por fin, su primera victoria en los anexos ante el Santa Marta gracias a un arranque fulgurante de partido. Los goleadores, Víctor, Rafa y dalison marcaron antes de cumplirse la media hora de juego.
2: Se hizo derrogar esa primera victoria del Divi del Real Valladolid, pero por fin llegó y ahora mismo están décimos en la tabla con 5 puntos.
1: Y un escalón más abajo en Liga Nacional, también estrenó el Parquesol su casillero de puntos gracias al triunfo por tres goles a uno ante el Burgos. El Real Valladolid ganó en Zamora por dos goles a tres en un complicado partido, mientras que la Sur volvió a perder esta vez en casa del Burgos Promesas.
2: Pues les tenemos repartidos. En primera posición, Real Valladolid con seis puntos. En la mitad de la tabla, Parquesol es octavo con tres. Y cerrando la clasificación, se encuentra la Unión Deportiva Sur aún sin inaugurar su casillero. Repasados clasificaciones y marcadores, vamos a comenzar ya con nuestro primer protagonista, Alberto Rodríguez. Está siendo protagonista esta tercera división, el grupo, quinto, el grupo octavo perdón, de la tercera división, donde se encuentra el conjunto baisoletano, se encuentra el Atlético Tordesillas. Pero en este comienzo de temporada en Hacemos Cantera, eh, nos hemos ido lejos, eh, aún no hemos hablado con protagonistas del Atlético Tordesillas eh, y llegará la oportunidad, por supuesto, y, pero es que hay vallisoletanos re desperdigados, por así decirlo, en este grupo que lo están haciendo muy, pero que muy bien. Uno de ellos eh, es Alberto Rodríguez, que junto a Luis Obispo en el Real Ávila han sumado todos sus partidos por victorias, 5 de 5. Además, este pasado fin de semana, para Alberto Rodríguez Peli, el encuentro era especial porque se enfrentaba a su ex-equipo, al Atlético Tordesillas. El partido iba a ser complicado para los vallisoletanos, era un campo bastante difícil el Adolfo Suárez, como, como así es, y el Real Ávila impuso su ley, venció por dos goles a cero. Alberto Rodríguez Peli, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo fue ese encuentro?
3: pues bueno eh, eh, lo esperábamos eh, esperábamos un partido muy eh, con mucho con mucha intensidad por parte del Tresillas habíamos preparado un, un partido sobre todo en, en no dejarles hacer contras en cuanto perdíamos arriba, eh, arriba que los delanteros fueran los que hicieron las faltas y así acabaron de de cansados y con amarillas y la verdad es que no salió todo como habíamos entrenado
2: hmm. eh, desde luego ¿no? eso es la clave yo creo de ese arranque que ha tenido el, el Real Ávila con 5 de 5, no os lo esperabais así, ni, ni en los mejores pensamientos, yo creo, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que, lo que es lo que esperas de, de cómo estamos preparando los entrenamientos, de cómo preparamos cada partido, porque cada semana es prácticamente eh, diferente en todo al a anterior, dependiendo del rival, y o sea, el ataque que hacemos suele ser el mismo, pero claro, preparamos mucho eh, el defendernos de eh, dependiendo de, de cómo ataca el rival, entonces sí que es verdad que llevamos preparado los partidos al máximo nivel, pero siempre puede darse la situación en la que no te salgan bien las cosas y pierdas. Así que sí que es el, el arranque soñado.
2: Antes de, de entrar un poquito en lo que fue el, el encuentro como tal, el rival, Atlético Tordesillas, ya lo has repasado, lo conocías bastante bien. Eh, partido especial, ¿no?, en lo personal, imagino.
3: Sí, es un partido en el que no te sale celebrar casi los goles que marca tu equipo, en el que a mí me hacen un penalti y no me sale protestar, porque aparte de que casi nunca suelo protestar, pues me daba esta cosa pedir penalti, y sí, era un poco extraño el, el alegrarte por, por meterle un gol a todo ese equipo.
2: Mm -hmm. has, has sacado el, el tema un poco tabú, ¿verdad?, el, el del penalti, que fue bastante protestado, ¿cómo lo, lo viviste en primera persona?
3: Sí, nada, yo el balón dale en larguero y, y me la coloco con el, con el pie para esquivar a a Farolo y cuando voy a rematar hay un defensa que me agarra del brazo, pero no es. Ellos eh, estaban, claro, que el, el árbitro decía que había sido Farolo el que me había insultado, pero en realidad era otro jugador porque luego tenía arañazo en el brazo pero claro, Farolo no podía ser. Yo sabía que alguien me había agarrado, pero no no que el árbitro lo había pitado por falta de del portero. <risa> <risa> pero bueno, yo yo, yo creo que, que sí que sí que era bastante claro.
2: Pues Farolo tiene las manos muy grandes, pero claro, jugando con guantes claro, es claro, complicado. Claro, jugando guante, <risa>
3: sí, sí, era creo que fue Abel el que me agarró.
2: Bueno, en todo en to, en to caso, conocido, ¿no? Que, que te diría después del partido, pues se lo podría hasta reconocer incluso.
3: Eh, ¿Cuál? ¿Que, ¿Que no era penalti o cómo?
2: O, o, o que sí, digo, a lo mejor.
3: Ah, no, yo yo por mi parte sí que, sí que creo que era penalti. Sé sí, uh -huh. que me agarran, no sabía quién era, pues se lo pitan a Farralo, pero bueno, Farralo no es el que me hace es penalti. Uh -huh. bueno, pero ¿cómo? bueno, es queda no la cosa, ¿sí? metimos el penalti, pero bueno, no. las otras cuatro o cinco claras no las metimos pero bueno el partido yo creo que el resultado yo creo que fue justo
2: pues el penalti era el 2 a 0 antes había adelantado Jorian a, a, a los vuestros en, sí. en tal caso había ventaja suficiente eh, pero aún así el torde no para no hay que dar el partido por vencido con el torde enfrente
3: claro es que el torde lo que tiene es, es eh, que puede estar todo el partido atrás atrás pero como con la sensación de que dominas, pero como te pille en un ataque mal colocado o en una contra, y ellos te hacen gol. Y es lo que, que lo que nos decía el míster. Y la primera parte pasó un par de veces: que estamos todo el rato con balón, o el balón, y al final una contra de, de Robert se le va por poco, otra de, de Robert por izquierda también la acaba parando nuestro portero. Y parece que dominas, que dominas, que dominas, pero en, en cualquier momento se te plantan delante del portero, porque claro, lo que tiene es una contra muy buena y hay que tenerlos bien vigilados.
2: Sí. ¿Cómo ves a este Atlético Tordesillas? Yo no sé si la temporada pasada, aunque estabas lejos de, del grupo octavo, lo seguías de, de cerca y viste cómo fue ese temporadón. ¿Les ves con opción de, de poder hacer algo similar, hacer historia, como, como hicieron el año pasado?
3: Pues yo espero eso. Sí que es verdad que vinieron a, a nuestro campo con la baja de Bayón, que al final es el jugador más casi referencia de, del equipo, con, con Villa tocado, con Ruiz que todavía no está... A 100%, eh, han, perdido, han perdido a Borrego, pero bueno, entre Juan, eh, yo creo que es un equipo que se está todavía haciendo y cuando tenga todos los jugadores disponibles y ya con el ritmo de, de competición que tienen, pues va a volver a ser el, el torre del año pasado, eso no tengo ninguna duda.
1: Bueno, Peli, volviendo a tu equipo de este año, a tu equipo actual, eh, con este pleno de puntos en liga del que acabamos de hablar, ¿hay motivos para creer que, que este Ávila, y con tan solo además dos goles en contra en cinco partidos, es candidato a algo grande este año?
3: Pues, eh, si te digo la verdad, eh, yo creo que sí. Es verdad que no que no que en la historia no se habla de, de hacer historia ni nada de eso, porque al final eh, tienes a tanta gente diciéndote en el club que, que estamos haciendo historia, que no sé qué, pues que igual que hasta hasta te relajas un poquito entrenando. Eh, viéndolo desde fuera, eh, en, hay gente que dice que sí, que había, hacía mucho tiempo que no veía jugar al, a la vida tan bien como ahora, que no daba tanta seguridad atrás porque al final lo que yo lo que recuerdo siempre del Ávila es eh, un Ávila ofensivamente muy muy bueno y que defensivamente es, es, es donde tenía los problemas, y este año nuestro casi eh, nuestro lema es de dejar portería a cero, que los goles ya vendrán, y yo creo que si conseguimos seguir trabajando igual y, y cumpliendo el objetivo que es portería a cero, con lo que tenemos arriba algún gol vamos a hacer y, y sí que somos candidatos a, a si seguimos así por pues estar arriba.
2: Mm -hmm. Pues entiendo que, como dices, ¿no? el Real Ávila venía de, de años en los que sí que tenía buenos jugadores, pero no sé si proyecto, o que finalmente no salieron las cosas, pero en tu posición, un jugador ya con veteranía y, y experiencia en esta categoría sobre todo, ¿qué es lo que te hace decantarte en verano por el proyecto del Ávila?
3: Eh, pues eh, yo, claro, yo estaba, estaba en Galicia el año anterior y mirando un poco allí pues como que o sea el grupo 8 como que lo, lo echaba un poco de menos yo acabo la temporada y un día estando a los pocos días de, de acabar la liga me llama el director deportivo y me y me comenta que eso que, que han hecho el fichaje de, eh, de Luis Obispo que van a renovar a, a, a ciertos jugadores que van a fichar a eso a garretas que van a a jugadores que son que yo los conocía que son de siempre de, de que han estado siempre en el grupo 8 por aquí y viendo nombres que iban a traer y, y sobre todo el, el, el ser un equipo de capital, el primer equipo de, de esa de la provincia, pues ha sido no sé, ha sido clave en que me decantara por el Ávila.
2: Pues se nota, ¿no?, el, el ambiente en el Adolfo Suárez, un estadio que además es muy grande, muy grande. Sí,
3: la verdad es que cuando, cuando empezamos la pretemporada o incluso el primer partido de liga no, no había esa entrada tan, tan buena pero bueno al final los resultados pues hacen que la gente baje baje al Adolfo y cada 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 día haya más gente por ejemplo mis padres y y mi pareja que, vienen, que han ido a los a los tres partidos que hemos jugado en casa ayer tuvieron que hacer cola y y, y buscar y buscar asiento cuando los dos primeros pues no, no era tan complicado así que eso es buen síntoma de de que se están haciendo las cosas bien y creo que para el partido de la Segoviana pues antes tendrán que ir porque ya lo están moviendo para 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 llamar gente y va a ser complicado atrás
2: bueno, por suerte este año aplaudimos desde aquí la iniciativa de Futers ¿no? que nos está permitiendo a los demás, a los que no podemos desplazarnos ver los, los encuentros pero sí, también es eh, animamos a, a, a la gente pues eh, un partidazo como es ese Real Ávila Ginástica segoviana porque son uno de los pocos nombres ¿no? que están ahora encima de la mesa junto a La Arandina, Zamora quizás pero sois los que estáis metiendo esa marcha de más en este arranque ligero. Sí, somos
3: a grandes, el, los líderes de, de la competición y, y quizás esperaba que esos actividades tuvieran eh, equipos como, Arale, como yo me esperaba a Zamora eh, también a este nivel y, y bueno, hay que aprovechar que todavía esos equipos están asentando en la, en la liga de este año para, para intentar eh, sacar distancia y, y tener esa ventaja cuando, cuando a partir de la jornada 8 o 10 eh, es donde, donde la gente ya va a estar eh, en el ritmo de competición de cada uno.
1: ¿Y el hecho de verse ahora tan arriba, piensas que sirve para quizá para mayor motivación o crees que o lo ves como algo peligroso?
3: No, yo lo veo como motivación. Es que eh, al final, hasta esta jornada, creo que no hemos repetido 11 y, y es síntoma de, de hostia, de lo, lo que estamos trabajando, está... sirve, lo que entrenamos, sirve, el que hacemos ahí media hora enseñando el balón parado, que al final es lo que más. Eh, lo que más nos aburre porque se hace de entrenamiento cuando la gente ya se queda fría y hostia, nos está dando puntos, nos puntos en, en, en la Virgen, donde dos goles de tres fueron de estrategia, el otro día el, inicio, el, el primer gol, que suele ser más complicado también es de, de estrategia, es como un, una motivación extra, un aliciente de, de que si hacemos lo que, lo que trabajamos y confiamos en el trabajo del míster, las cosas salen, así que vernos ahí arriba es, es el, no sé, el, mar, el mayor refuerzo positivo que podemos tener para para confiar en nuestro trabajo.
2: Hmm. Además hablabas de, de ese cuerpo técnico, el entrenador Jonathan Prado es también viejo conocido, estuvo en categorías inferiores del Real Valladolid, por aquí le conocemos bien. ¿Qué tal ha sido también su adaptación a, al Real Ávila y a vosotros, a la plantilla?
3: Pues no sé cómo os se habrá sentido, pero eh, la impresión que nos ha dado es, es de, de tenerlo todo controlado, de hablarnos de jugadores que claro que a nosotros se nos escapan de dicen mira está venido de tal sitio como que conoce a la perfección a, a todos los equipos a toda la categoría eh, cada partido que, que nuevo es como es una lección de de, de, de pasión por tu trabajo de, de o sea, los entrenamientos son super completos es no sé es de es un, hace un trabajo muy bueno desde sí. mi punto de vista
2: Sí, ¿no? esa primera jornada también tan caótica que no se sabía contra qué equipo iba a ser. Yo creo que en vuestro caso os daba igual, ¿no? Ibais a tener el informe completo independientemente del rival.
3: Aparte del miércoles, el entrenamiento de recuperación del día anterior, todo al equipo rival y es, hay que explotar este lado, hay que intentar ir por otro lado, hay que. Eh, aquí pocos pases porque es donde más fuertes son. Es como, no sé, cada partido, cada entrenamiento es es muy diferente dependiendo del rival al que, al que nos enfrentemos y, y nada eso yo creo que la que tenemos de cara a los partidos no, no puede ser mejor
2: Y hablabas antes de, de un vallisoletano que se ha juntado en esta andadura contigo de Luis Obispo que por fin ha podido entrar también en dinámica del equipo después de superar una, una lesión en pretemporada que haya alguien de, de confianza ¿no? de, tan cerca no imagino que, que es positivo para los dos
3: Sí nada del de, de, de barrio y fue un no sé, una para, para firmar por Ávila al final el obispo ya tiene es un no sé, cuatro ascensos de, desde la tercera a la segunda vez tiene muchísimo en la categoría puede jugar de, de posición y ya, ha, estado, ha estado lesionado desde el inicio de temporada y se se ha notado un poquito su eh, su baja pero bueno a día de hoy ya no tenemos ningún jugador en la enfermería, salvo de de Mallorca, que se, de Mallorca, que se rompió los dedos, y estamos casi todos disponibles para, para el míster. Y bueno, la, la incorporación de mí, ya, ya, ya jugó conmigo en el medio un rato, pero vamos, le, puede jugar en cualquier parte de la defensa, así que es un jugador bastante importante.
2: <risa> sí, solo le hace falta ponerse los guantes, quizás. Hablabas, <risa> ¿hablabas de ese partido con, contra la, la segoviana, es muy pronto, pero podríamos hablar ya de de un match ball, ¿no? A largo plazo por un objetivo ambicioso como puede ser playoff o un primer puesto.
3: Eh, más que la importancia de estos de estos partidos es el claro, al final el gol verdad, es particular porque al final te vas a mirar a la andina y te saca yo qué sé, vamos primero sí, pero nos saca ocho goles y esa diferencia de goles en un partido entre nosotros y por lo que sea nosotros empatamos un partido y ganamos otro pues da igual que marquen 20 goles más que vamos a estar por delante entonces la importancia de, de, de este partido para nosotros es muy grande porque eh, de momento no somos un equipo muy goleador como lo pueden ser otros equipos pero sí somos un equipo muy competitivo entonces eh, si ganamos aunque sea marcando pocos goles eh, ya vamos a estar por delante y, y no he hablado todavía no hemos empezado a preparar el partido pero eh, tiene una importancia muy grande el algo positivo de allí porque a día de hoy no somos un goleador y, y nos hace falta el, el golavelas Gola particular.
2: Sí, una buena lectura, por supuesto, y bueno, será complicado todos los eh, encuentros, en, en este caso en la Albuera, en... En el campo de, de las Egos son complicados. Un partido que, que se va al, a la tarde del sábado, si mal no recuerdo, y entiendo que para dar un posible descanso no a los jugadores de, de la Copa de Regiones que ya se marchan en convocatoria el lunes.
3: Eso es, el sábado a las a las seis empieza el, el partido y luego ya se concentran nuestros jugadores. Que al final no puede ir Rubén Ramiro por por haber jugado en Primera División, una pena, pero bueno, mm. Sí. Si... Para la de España el que viene,
2: o, o no puede estar porque es muy bonito estar allí. Podría haber sido diferencial, ¿no? Rubén, que ya conoce también al, al grupo de los compañeros. Y en, en tu caso, en el caso de Alberto Rodríguez, eh, que ya sabes además eh, tocar casi lo más alto con, con la selección UEFA, un poquito de, de rabia, ¿no? Porque como comentabas, la temporada pasada estabas en, en otro grupo y eso te impide este año poder estar con la selección UEFA de regiones
3: pena porque eh, cuando vas con las selección es eh, lo más cerca que, que hay en, en tercera división. Eh, tuve, tuve la suerte de estar con ellos en el campeonato de España y ser campeón de España y luego fuimos a Bulgaria luego a Turquía y es una experiencia increíble. Están, yo estaba allí, cuando allí he, he ido a, a expediciones con, con la primera división y la verdad es que no tiene nada que envidiar y y cuando ya estás entrenando y empiezan a llegar las convocatorias de la selección y van tus compañeros y te preguntan cómo es aquello, pues claro, eh, se te hace un poco la boca agua al, al contarles y no, y no poder siquiera participar. Pero bueno, eh, es es algo que, que ha salido así y, y bueno, se lo queda animar y que, y que ganen, por supuesto.
2: Pues sí, ojalá, ojalá lo hagan y también os deseamos a Luis, a Obispo y a ti en tu caso, Alberto Rodríguez Peli. Pues la mayor de las suertes en esta nueva etapa en el Real Ávila y que nos alegramos de que os vaya bien a los Baisoetanos, aunque en esta ocasión a costa de, ha sido a costa de, de nuestro torde, que también pues oye, deseamos lo, lo mejor a ver si termina de arrancar. Peli, muchas gracias por tu tiempo.
3: A vosotros, buenas tardes.
2: Pues ahí estaba el jugador del Real Ávila, Alberto Peli, el, el mítico jugador de cantera del Real Valladolid. Pasó por todas las eh, categorías de, del Real Valladolid hasta el Promesas, llegando a jugar incluso en segunda división B. Y después de ahí tuvo que, que pelear su, su nueva andadura y en esta etapa, en este año, ha llegado hasta el Real Ávila. Y ahí se encuentra, pues, eh, peleándolo. Vamos a seguir eh, hablando de, de gente que que lo pelea como toda la selección UEFA de regiones de esa que comentábamos con Peli, porque vamos a hablar con su seleccionador, con Mario Sánchez, para ver cómo viven esta semana previa a la convocatoria de la undécima Copa de Regiones.
4: You know
2: yo creo que no teníamos mejor protagonista que Alberto Rodríguez para introducirnos ¿no? en el mundo de, de la selección de Castilla y León UEFA porque lo conoce bastante bien y de hecho pues ya nos comentaba esa rabia que sentía por no poder formar parte porque seguro que, que su técnico Mario Sánchez le habría tenido más que en cuenta. Mario, entrenador, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, acabamos de colgar a, a Alberto Rodríguez, a Peli, y nos dice que qué rabia no haber podido estar porque es lo, lo más cercano, lo comparaba con expediciones de, de primer nivel, de primer equipo de, de fútbol profesional, todo un, un orgullo, ¿no?, un halago de su parte.
0: Sí, la verdad que sí, que, bueno, tenemos muy buen recuerdo de, de Alberto, de su paso con, por la selección con nosotros y, bueno, yo creo que también hemos creado un vínculo de, de amistad con él, que, que al final también es lo importante del deporte, ¿no?, que quede ese tipo de cosas, así que se lo agradezco. Uh -huh. Seguro que ha, ha hablado mejor de lo que nos
2: merecemos. Y a ver, para los oyentes hay que explicar un poco, porque yo creo que vosotros los seleccionadores, eh, con el tema de licencias, de quién puede ir convocado o no, se, se tiene que hacer un lío, ¿no? Porque al final es complicado esto, ya no solo de a la hora de elegir jugadores, sino de también conocer esas limitaciones eh, técnicas que tienen.
0: Sí, pues bueno, las principales son... Eh, que sean jugadores que no hayan tenido ninguna, nunca un contrato profesional eh, que no hayan debutado en el máximo nivel en la primera división y, y bueno que lleven dos años consecutivos jugando en, en, el, en algún equipo de Castilla y León bien del grupo 8, bien de categoría regional o mm. bien que bajen de segunda vez sin ese contrato profesional y bueno, aún así hay a veces que pues hay casos excepcionales, como nos ha pasado últimamente con Rubén Ramiro, que sabíamos que había jugado ocho minutos en primera división, pero que primero nos lo daba de paso la española, pero luego la UEFA no. Bueno, es un proceso complicado que intentamos pues llevarlo lo mejor posible, pero como tú dices, pues bueno no es no es fácil la selección ya no solo deportivamente, sino pues también un poco en cuanto a la normativa.
2: Mm -hmm. Fíjate, te has adelantado a, a la pregunta, pues bueno, yo creo que ha salido un poco en boca de todos al final, porque Rubén mm -hmm. había había estado bien en ese en esa concentración, también en el partido contra preparatorio, contra la cultural anotando gol, ¿verdad? y, y sí. Una lástima, ¿no?, que ocho minutos que quedarán para el recuerdo de, de Rubén, seguro, en su carrera, pero que le hayan lastrado en este en este proceso de selección.
0: Sí, además, bueno, ya también un poco fuera de lo deportivo, lo extradeportivo, deportivo, pues una persona de las que te gusta conocer y que, que estos días, pues, nos ha demostrado también otras cosas fuera del campo y bueno, ha sido una pena para todos, yo todavía no he querido hablar con él porque ha sido pues, un fin de semana en el que le habrá llamado mucha gente y bueno, yo sé por su técnico que tenemos muy buena relación, pues que, que, que está pues, bueno, un poco disgustado, cosa normal, pero bueno, se tiene que quedar con lo positivo y al final es que no viene porque es un privilegiado que ha jugado en primera división, que eso no todo el mundo lo puede decir, uh -huh. pero bueno, ya te, como te digo, es una pena no haber podido contar con él, sobre todo también un poco por lo, por lo deportivo. así que bueno. Hay que, hay que seguir y el deporte es así.
2: Pues eh, vamos a seguir y en el próximo paso de, de esta selección, tras eh, finalizar la, la sesión de hoy ya, es la concentración y, y la expedición a, a Ucrania. Eh, has conocido ya medio mundo, podríamos decirse, que casi con esta selección. El resto no asusta, ¿no, mister?
0: Bueno, eh, siempre es especial, ¿no? La verdad que es la segunda vez que este cuerpo técnico y muchos de estos jugadores vamos a competir por Europa... Y bueno, con la sensación de que es una experiencia muy bonita, con muchas ganas de vivirla y también un poco con ganas de revancha, porque al final yo creo que hicimos un buen papel, nos quedamos a un pasito y al final y pues bueno, tenemos ahí un, esa pequeña espina de, de no haber podido traducir con resultados pues ese, ese buen papel deportivo que yo creo que hicimos, así que sí que vamos un poco con, con esas ganas.
2: Mm. Te iba a preguntar también, eh, presencia Valle soletana siempre nos gusta destacar, en este caso tenemos a Rodri de, de la Arandina, pero los seguidores del Torresilla si me vas a quizás a perdonar de antemano, todavía nos preguntan, no preguntan, nos dicen que cómo no, no ha podido ir a Abel Conejo, mucha competencia ahí en el medio del campo de la selección.
0: Pues sí, la verdad que bueno, es uno de los casos, evidentemente no es fácil dejar a nadie fuera, pero pues quizá Abel sea uno de los que más eh, difícil, ¿no? se te hace, sobre todo porque los que ya pues, no me conocen un poco, pues yo llevo con Abel desde que tiene 12 años y bueno, sí que ha pasado por todas las selecciones en las que yo en las que yo he estado, es un jugador que lo ha hecho bien, pero bueno, al final solo pueden ir 18 y también buscamos momentos de forma que no digo que, que no sea el momento de Abel pero pues como tú dices ha habido mucha competencia ahí y bueno en esta primera fase pues hemos decidido que de momento no, no esté con nosotros ya digo que con mucha dificultad no solo por Abel sino por los seis jugadores que hemos tenido que dejar fuera después del partido de la cultural y que la verdad que dieron un rendimiento alto pero ya en igualdad de condiciones hay que elegir y, y bueno en esta ocasión hemos decidido que sea así
1: se puede ver en la lista que hay, quizá no hay muchos equipos representados, pero eso indica, claro, que hay muchos jugadores de equipos como Arandina, eh, Astorga y Segoviana, un total de 12 de los 18. Eh, ¿Contar con equipos de ese potencial ayuda a la profesionalización?
0: Bueno, no lo sé, porque al final, si, también si, si hacemos un poco de memoria, muchos de esos jugadores ¿no? que están en esos equipos, pues hasta hace muy poquito pues estaban en otros equipos, o no, no digo que sea por ir a la selección, pero que los movimientos también a veces son un poco en función a lo que esos jugadores van desempeñando. Entonces, bueno, no sé si la profesionalización como tal ayuda a la selección o viceversa, no sé, a mí lo que sí me gustaría es que estos jugadores pues eh, no volvieran por aquí, eh, por la selección, porque significará que han firmado contratos profesionales, si es lo que a ellos les, les interesa y lo que les viene bien. Yo creo que en Castilla y León hay muy buenos jugadores, somos una comunidad exportadora en jóvenes talentos y bueno, quizá un poco menos luego en, en este grupo 8 pero creo que hay un nivel muy alto y que al final pues, lo que va ayudando es el buen trabajo de los clubes, el buen hacer de los jugadores y, y evidentemente pues, saber si podemos seguir hacia adelante y seguir metiendo equipos en categorías superiores.
2: Mm. Sí, pues eso además te, te habrá tocado de cerca bien los dos ejemplos claros de, de este Grupo 8 del año pasado, tanto Salmantino como Unionistas, eso sí. habla también de, del alto nivel de, del Grupo de Castilla y León.
0: Claro, y por ejemplo pues la temporada que hace el Tordesillas el año pasado, que es una temporada pues para mí para marcar y con un equipo que a veces no cuenta con los medios que otros tienen... Eh, la, con la salida de Javi Borrego, que es un jugador que pues, está en la cantera de Santa Marta, ¿no? y, pero que al final da un paso muy, muy definitivo en el Tordesillas con una temporada pues, fantástica del equipo que le ayuda a él y da el paso a la segunda vez. Bueno, yo creo que al final, como te digo, y quizás sea una opinión muy poco objetiva porque soy el seleccionador de Castilla y León y soy de Castilla y León, pero yo sigo convencido y sigo defendiendo que tenemos muy buenos jugadores y que en muchas ocasiones lo que nos falta es dar el paso a ponerles, a ponerles a jugar, a confiar en ellos y a dejar de pensar que lo de fuera es mejor que lo nuestro. Cuando hmm. nos quitemos de verdad esa venda, que yo creo que es eso, una venda, pues todavía seguiremos potenciando mucho más y, y creciendo mucho más en nuestros equipos.
2: Hmm. Fase intermedia del de 1 al 9 de octubre en Lviv, 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 crania a ver si lo pronunciamos bien. <ríe> y, y en esta fase intermedia, ¿qué, qué le espera al combinado regional?
0: Pues bueno, la verdad que es un año en el que tenemos poca información de los equipos porque para nosotros es muy difícil eh, hacer un seguimiento pues, eh, vía internet, que es la única manera que, que tenemos y este año hemos podido encontrar poca información. La información que tenemos es un poco fiarnos de las sensaciones que vivimos el año pasado y saber que son equipos muy competitivos, muy duros y que pues, normalmente sí que nos han dejado la iniciativa, el tener el balón y son equipos que se encierran eh, ...pues en su propio campo y, y que tienen un juego muy directo... ...y eso pues bueno, a veces a nosotros nos ha complicado mucho mucho la vida... ...porque tampoco hemos tenido un gran tiro exterior desde zonas lejanas... ...y bueno, son partidos ya tío muy duros, muy igualados... ...y que se decantan por pequeños, por pequeños, de, pequeños detalles... Mm, ...históricamente Ucrania, de los rivales eh, que tenemos... ...siempre se ha metido, casi siempre se mete en fases finales... ...por lo tanto nos, sobre el papel parece el rival más fuerte... Pero bueno, como te digo, yo creo que hay que competir el primer partido un poco sin conocer mucho al rival, algo que, que normalmente en el Campeonato de España nunca nos ha pasado, y después pues hacer el visionado allí en, en Ucrania de los dos siguientes rivales, Azerbaiyán y Ucrania, y tratar de, de, de preparar ese partido un poco en función a ellos también.
1: A priori estos tres rivales, Finlandia, Azerbaiyán y Ucrania, y con la información que la que disponéis, ¿Lo veis un poco más difícil que los tres del año pasado, Bulgaria, Bosnia y San Marino? ¿Lo veis menos difícil? Bueno, ¿Cómo lo veis?
0: No, porque al final eh, siempre que juegas contra el equipo anfitrión, no pues bueno eso tiene su parte de positivo para ese equipo, que es un poco lo que pasó en Bulgaria y sí que empezamos con un buen resultado en esa primera fase. Y después San Marino pues bueno es un equipo que, que por normativa a la UEFA le permite jugar con jugadores profesionales, que es verdad que el nivel profesional de San Marino no es el de España, por supuesto, pero bueno, al final sí que hay jugadores que están compitiendo contra la selección española que también juegan contra ti, entonces ese bagaje competitivo
2: al menos lo tendrán.
0: Eh, ahora, como te digo, Ucrania, pues históricamente es un equipo fuerte, entonces no te sabría decir si si ahora va a ser más fácil, si, si va a ser más complicado, yo creo que al final hay que ir pensando nosotros en competir muy bien el primer partido y después pues en, en ver dónde nos va poniendo la, la clasificación a medida que avancen esas tres jornadas mm.
2: pues recordamos que tras esas tres jornadas en esta fase intermedia fase, pasa el primero de grupo, sí el Eso. primero
0: de, de cada grupo son mm. ocho grupos son los ocho finalistas después en junio
2: mm. y, y el objetivo por supuesto intentarlo ¿no? porque no que en junio volvamos a tener esta conversación de cómo estáis preparando la fase final de la copa de regiones
0: pues sí, ojalá. Nosotros siempre nos hemos ido marcando objetivos a corto plazo. El primero ahora en esta fase europea pues es el tratar de quedar campeones y después, pues si pasa eso, que los eh, jugadores vuelvan a sus clubes, hacer un seguimiento, tratar de intervenir lo mínimo posible porque quedaría mucho tiempo hasta que volviéramos a competir y, y evidentemente pues ver si podemos eh, conseguir ese campeonato de Europa en el caso del cuerpo técnico por primera vez y por segunda vez para, para nuestra comunidad.
2: Mm. ...y por parte de, de los partidos de, de preparación... ...de la preparación de cómo llega esta selección... ...la última prueba frente a la cultural y deportiva leonesa... ...la podemos catalogar como de notable sobresaliente.
0: Sí, al final, bueno, fue un partido también... ...en el que sí que hay ratos, a lo mejor de un ritmo menor... ...porque al final, pues bueno, los dos técnicos... Eh, ...o los dos equipos hacemos muchas probaturas, ¿no? Pero para nosotros era un rival difícil... ...era pues un rival de categoría superior... Eh, no teníamos mucho tiempo para preparar esta selección, solo llevábamos dos sesiones de entrenamiento y entonces, bueno, como te digo el equipo compitió bastante bien para nosotros fue muy positivo y fue una decisión muy difícil pues eso eh, deshacernos de seis jugadores que seguramente eh, hubiéramos traído a otros y nos hubiéramos equivocado igual, hubiéramos acertado igual entonces, cuando las cosas vienen así pues, eh, claro, cuando todo está bien y cuando todos están bien pues es difícil elegir, pero una vez que has elegido sabes que, que, que no te has equivocado porque cualquiera que hubiera estado lo hubiera hecho bien hmm. esa es la sensación que, que tenemos,
2: sí no, desde luego y sobre todo como tal y como se está desarrollando quizás este grupo octavo de tercera división con dos equipos arrasando a la Andina Ávila también a Segoviana Zamora y mucha competitividad este año,
0: sí y luego pues bueno hay equipos que, que al final pues han empezado también fuerte que nosotros también eh, somos conscientes de que nosotros competimos ahora es decir, que habrá jugadores que quizá una vez avanzada la temporada pues adquieran un nivel superior al que tienen ahora a lo mejor otros que ahora han empezado con un nivel alto luego pues lo modifican entonces también bueno, hay equipos que han empezado muy fuertes como los que comentas, pero también hay sorpresas hay no sé equipos como Santa Marta que, que es capaz de ganar al, a las torres casa, que casi da un susto a la Arandina eh, bueno pues hay que seguir un poco el grupo 8 y como tú bien dices al principio, pues jugadores como, como Abel Conejo, pues equipos como Tordesillas, como Santa Marta, pues eh, cada vez ya son menos sorpresa. Es decir, cada vez son equipos que ya los equipos fuertes históricamente van pensando que pueden perder en cualquier momento. Y mm. eso hace que el Grupo 8 para mí sea, sea un atractivo tremendo.
2: Total, ¿no? Y al final, pues <risa> lo que comentamos, muchos aspirantes no a, a poder dar la, la machada y subir el el nivel y por qué no incluso de, de categoría en, estas, claro. en, esta, en este fin de semana tenemos también algún partido Real Avila-Segoviana que comentábamos antes con Peli, de, que podría ser de otra categoría.
0: Claro, sí, sí, por supuesto, no tengo ninguna duda que muchos de los jugadores que hay en los dos equipos podría estar otra categoría perfectamente, sí, estoy uh. de acuerdo con él.
2: Jornada además unificada para el sábado por vuestra parte, pues supongo que, que agradecer, ¿no?, a la disponibilidad de los clubes y también cruzar los dedos que no que no tenga ninguno ningún rasguño. Sí,
0: la verdad que vamos, este año nos estamos encontrando pues con con una total colaboración. Al final también pues bueno, yo creo que ya llevamos bastante tiempo en el centro, este es el el tercer año que, que estamos, vamos, el cuarto que vamos a estar. Y Yo creo que también al principio, pues bueno, empezamos el cuerpo técnico con esta selección y no conocíamos a la gente, pero bueno, yo creo que también han visto un poco pues que tratamos de, de respetarles al máximo, que tratamos de ayudarles eh, con, sus, con los jugadores que traemos, a pesar de que, bueno, una vez terminan el entrenamiento, poniendo a nuestro servicio pues, a los preparadores físicos, a los servicios médicos, eh, cualquier cosa que necesiten yo creo que eso también los clubes pues eh, poco a poco lo valoran ¿no? Que, que no vienen a una guerra sino que vienen a hacer un entrenamiento con la selección autonómica que los jugadores la verdad que vienen encantados y que nosotros tratamos de, de no entorpecer y ayudar ¿no? en vez de eh, pues bueno eh, como te digo pues hacer cosas que luego no benefician a los equipos muchas veces nos hemos puesto en segundo lugar con tal de que después los jugadores compitan bien con sus clubes que yo creo que no debería ser de otra
2: manera mm. Y además eh, de además esta convocatoria, que supongo que es importante para la federación, aunque se salga un poquito ¿no? de, de tus labores y demás, está terminando la, la convocatoria con la Selección Nacional Iria de Castro, la jugadora del Club Deportivo Parque Sol. Eh, uh -huh. Buenos frutos ¿no? en, el sede, en la sede de la federación, eh, estáis eh, trabajando muy bien.
0: Sí, pero bueno, yo como te digo, es mi opinión, ¿eh? y yo creo que al final... El, la mayor parte del éxito de ese tipo de cosas es de los clubes evidentemente la federación hace una cosa importante que es cuidar a esos jugadores y jugadoras y ponerlas en un escaparate ¿no? en, una, pues en un campeonato de España donde por primera debieron a Iria pero al final todo ese talento es parte del jugador y otra parte que no se ve de trabajo es la de, la de los clubes y los entrenadores de los clubes yo creo que eh, sinceramente y no es falsa modestia el 80% del trabajo lo, lo hacen ellos entonces mm. Por eso te decía que, que yo creo que hay que valorar más a técnicos y jugadores de aquí, porque al final esos éxitos son, son suyos. La federación lo que tiene que hacer es aceptar en el seguimiento de jugadores, equivocarse lo mínimo posible y tratar de ponerles en un escenario pues que a veces los clubes no llegan, como es lógico. Eh, mm. ya te digo, poner un campeonato de España a los mejores pues es la parte más fácil del proceso.
2: Mm. Pues sí, y desde luego, y mucho trabajo detrás en este caso con la undécima copa de regiones UEFA habéis empezado a trabajar desde principios de septiembre, si mal no recuerdo, casi con la temporada que no, no había ni, ni dado tiempo a empezar. Sí, sí, sí. Hemos tenido que ver
0: muchas pretemporadas mucha pretemporada y bueno, ahí sí que sé que algunas personas me han dicho pero ¿cómo hacen una primera sesión si solo hay una jornada de liga? Entonces, pues bueno, para nosotros no ha sido fácil, claro,
4: hemos tenido mm. que tirar
0: un poco de, de las pretemporadas, que no siempre pues
4: marcan sí, 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 sí. la realidad,
0: claro, y también un poco tirar del trabajo de otros años y, bueno, dar un poco de continuidad a los futbolistas que han estado con nosotros. Es que de ninguna manera podíamos hacer otra cosa porque las fechas eran, eran las que eran, entonces
2: eh, el proceso era ese
0: y, y sobre eso hemos tratado de hacer lo más correcto
4: posible.
2: Pues a que apunten nuestros oyentes, el 2 de octubre, Castilla y León se medirá a Finlandia a partir de las 12 horas. Eh, el 5 de octubre hará lo propio contra Azerbaiyán también a las 12 de la mañana. Y el 8 cerrará este esta fase intermedia de la Copa de Regiones frente a la anfitriona en Ucrania eh, a la 1 de del mediodía. Tres pruebas eh, difíciles y a ver qué tal se desarrollan. ¿Vosotros, mister, cuando llegáis allí a Ucrania?
0: Pues nosotros eh, viajamos de, del domingo al lunes a la una y media y en principio tenemos previsto que llegaremos sobre las seis y media de la mañana.
2: Mm.
0: Así que bueno, un horario un poco inhabitual, pero tenemos que, que adaptarnos.
2: Con, con tiempo para, para instalarse ¿no? y ya prácticamente salir a jugar, pero esperamos que, que se desarrolle todo bien y por qué no contar que, que Castilla y León ha tenido la, la oportunidad de, de volver a disputar una fase final de la Copa de Regiones.
0: Muchísimas gracias. Ojalá que, como tú dices, y ha ido pasando estos años, volvamos a ponernos en contacto, que serán buenas noticias para todos.
2: Desde luego, pues así lo deseamos. Muchas gracias, Mario.
0: Gracias a vosotros, como siempre, por seguirnos y, y un abrazo.
2: Ahí estaban las palabras del seleccionador de la Copa de la Copa de Regiones, iba a decir, de la selección UEFA de Castilla y León, que disputará esa Copa de Regiones y que veremos. Ha sido campeona Castilla y León, si ustedes no lo sabían, ha sido ya campeona de, de Europa una vez. Y este cuerpo técnico, el cuerpo técnico de Mario Sánchez, que tiene una espina clavada de la última edición de la fase final de la Copa de Regiones, pues que quiere despedirse e intentar cerrar su participación por todo lo alto intentar revalidar el, el título de, de campeón de Europa. Y que tiene jugadores, en este caso Rodrigo Escudero, de la Arandina, un participación vallisoletana, así que veremos, estaremos pendientes de lo que suceda en Ucrania para contarlo. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa en Hacemos Cantera y regresamos. Y seguimos haciendo cantera en sintonía de Radio Marca en el 101.5 de la FM, también a través de la APP y de la dirección web. Y vamos a bajarnos un poquito al barro, porque estábamos hablando antes de, de estructuras como la del Real Ávila con Alberto Rodríguez Peli, el que fuera jugador de, del Real Bargariz Promesas y de categorías inferiores. También hablábamos de esa selección UEFA, que, que vive el fútbol también de, de una manera más privilegiada. Pero nos vamos allá hasta la Cisterniga, un club que ha conseguido mantenerse la, la temporada pasada en regional aficionado tras un ascenso bastante meritorio y que en esta en este comienzo de campaña, con una plantilla yo creo que rejuvenecida, ha dado 3 de 3 en este comienzo y las sensaciones yo creo que no pueden ser mejores. Roberto García, entrenador, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me equivoco con el análisis o, o más no, o menos? No, no, perfecto. Creo que ha sido, sí. 3 de, de 3, eh, yo creo que con, con tu presencia, ¿no? Nuevo en el banquillo de, de la cisterniga, con una plantilla también más o menos rejuvenecida, ¿es para estar más que contentos?
5: Sí, sí, muy, muy contentos. Hombre, no esperábamos comenzar así, de 3 de 3. Eh, se ha cambiado mucho la plantilla, la plantilla es muy joven, y, pero bueno, si ha venido, bien está, ahí estás nueve puntos y, y a seguir.
2: Roberto García en este caso venía del banquillo del Juvenil Regional de, de la Sur este salto a, un, a una categoría al aficionado ¿ha sido muy distinto de la Juvenil o más o menos lo que esperabas?
5: Mm, hombre, es diferente es diferente eh, Hombre, yo había estado también en antes, había estado con Pedro el Barrio y, y Javier Jiménez en el Laguna en, en el regional, en el aficionado y un poco conocía lo que era el ambiente de, la, de, le, de los equipos aficionados el cambio es, se cambia, al, al, lo único que al tener un, un equipo joven, pues, pues las edades se parecen o se asemejan mucho y, y está siendo fácil.
2: Mm, sí, pues yo... Quizás, me atrevería a decir que de, de ese laguna, ¿no? entrenado por, por Pedro y Javier Jiménez, también con tu figura en el cuerpo técnico, a lo que es ahora la regional aficionado, quizás eh, hay que tirar más de, de jóvenes, ¿verdad? Porque eh, cada vez es más complicado encontrar eh, compromiso en, en edades más avanzadas, no por no por falta de, de gusto, sino por, por vale. otros compromisos.
5: Sí, hombre, la gente veterana, como quien dice, pues, pues tiene a su trabajo, su su familia, y, y es complicado exigirles. ¿eh? Los chicos jóvenes ahora están estudiando y, y tenemos el compromiso al 100%. ¿no? Así, tenemos una pelea 22 y los 22 vienen a entrenar, asisten y, y eso, pues, pues luego el trabajo se nota y, y los resultados
2: son los que son. Mm. Unos resultados que no han sido nada fáciles, entre otros, eh, tras la victoria de esta semana en Peñaranda, también habíais eh, derrotado al, al Salamanca, al filial del Salamanca del uh -huh. de Salmantino, que, que va a estar arriba y que es un hueso duro de roer.
5: Sí, sí, no, Salamanca va a estar ahí arriba, seguro. Tiene un equipo joven también y, y, y trabajado muy bien y juega muy bien. Y bueno, ese partido se nos dio. A ver, es, nuestro, es nuestro campo, el campo eh, es un poquito más pequeño y, y nosotros le conocemos bien y, y, y oye, nos favorece a nosotros eh, tuvimos una oportunidad un par de ellas, aprovechamos una y nos sacamos
2: para adelante hmm. y, y este 3 de 3, ¿hace que en la cisternica se, se creen falsas expectativas o primero los pies en el suelo?
5: Bueno, primero los pies nosotros estamos sabemos lo que queremos y la idea es que el equipo se mantenga en la categoría y no pensamos más allá. Yo creo que son 3 de 3 y pueden pasar muchas cosas. Estamos empezando y yo creo que va a ser complicado seguir estando ahí arriba. Vamos, hay equipos muy fuertes y, y esta categoría seguramente varía mucho las cosas. Y equipos que parece que no, que han perdido partidos vienen y te ganan y es
2: complicada. Sobre todo vosotros, por ejemplo, que a lo mejor os pueden tener más eh, desconocidos, aunque con este 3 de 3 ya pondrán las lupas sobre la cisterniga, en sí, casa tenéis que ser, eh, tenéis que tener el fortín, ¿no?, en el campo de la cisterna. Sí,
5: sí, sí, sí. en la campo de la cisterna tenéis que nuestro fortín, nuestro... donde podamos sacar los, los puntos y, y los que nos den el, el mantener al equipo. Eh, seguramente ya nos van conociendo como vamos ganando partidos lo ganamos partidos y, y no nos verán de distinta manera, vendrán un poquito más a, a ser más reservados con nosotros y va a ser más complicado. Seguro que a partir de ahora los partidos serán mucho más complicados.
1: Bueno, y si además el equipo suma tres puntos en campos como el del de Villa de Simancas, pues uno mete más miedo, ¿no? Todavía.
5: <risa> sí, bueno, pero, pero el partido no estaba en ninguno de los dos equipos rodados. Yo creo que ese partido se pudo pudo ser victoria para el Villa de Simancas, empate o victoria para nosotros, como fue. Yo creo que fue yo creo que puntual ese.
1: Bueno, y una vez llegado hasta aquí eh, sin, tirar las, sin lanzar las campanas al vuelo, eh, ¿es posible pensar que hay opción de quedar en las primeras plazas después de una temporada en la que el equipo quedó a mitad de tabla?
5: Hombre, no, no... Ciertamente no pensamos, pero nosotros vamos a trabajar semana a semana y ya veremos. No nos ponemos objetivo de quedar entre los cinco primeros ni entre los equipos de arriba, sino que vamos a trabajar y y cuando estemos a medios de temporada, un poquito más adelante, pues, pues veremos, a ver. Pero nos vamos a olvidar de eso <ríe> por ahora y seguir así.
2: Sobre todo, ¿no? Por, por lo difícil que es generalmente en este grupo B conseguir hablar de, de posiciones de ascenso, porque generalmente suele ser bueno, el primero, la segunda suele pertenecerle a, al grupo A, en este caso. Al grupo a, sí, sí. Y, y hay equipos preparados pues como Villeralbo, el filial de Salamanca que comentábamos y, y en Valladolid eh, hay las plantillas, Betis Universidad de Valladolid que han pinchado una jornada pero que, que entre otros lo pondrán complicado y, y no sé si has tenido oportunidad entre el trofeo de diputación y pretemporada de poder observarles y echarles un ojo, pero van a dar guerra. Sí,
5: sí, yo creo que el Betis seguramente va a estar ahí arriba, seguro por plantilla y por como, como lo están haciendo. Yo creo que el otro día perdieron y no no he visto el partido, no sé lo que pasó, pero pero tiene plantilla para estar ahí arriba y, y luchar en ascenso. Yo creo que es el equipo, el equipo a batir en esta categoría.
2: Y en cuanto a la cisterniga, quien no conozca a lo mejor este equipo, eh, ¿tiene jugadores sobre todo en ataque, un viejo conocido de, del Real League, como Isma Casado, ahí mm -hmm. Hay potencial, ¿no? Y además en el caso de, de, de Isma de, del pueblo, ¿no? Eh, que, que eso le da más valor a, a la plantilla y al equipo.
5: Sí, sí. Isma es conocido aquí en Valladolid y siendo allí de, del pueblo, pues encima los que son del pueblo se han involucrado muy bien, están muy contentos y yo creo que Isma este año va a hacer una muy buena temporada, seguramente, seguro, porque está centrado y tiene unas ganas enormes.
1: Y en el caso además de, de Fran Calzada, que si no me equivoco lleva cuatro de los seis cuatro, goles sí. sí de los seis goles del equipo, un doblete, un tanto que significó la victoria ante el Salamanca B, vaya inicio, ¿no?
5: Sí, 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 sí. está de dulce con el gol y, y la que tiene la mete para adentro, vamos, está, está enorme. está con, También es un jugador de, del pueblo y está con, unas, con una motivación muy por encima de los demás y yo creo que está, está fenomenal.
2: Hmm. Pues este sábado seis y cuarto, frente a Lonzonilla, otra nueva oportunidad de, de conseguir sí. que, que sea vuestro campo un fortín.
5: Sí, sí, esperemos que sea la cuarta o... esperemos, vamos sí. a ver, vamos a disputarle.
2: Si sí, sí, ya llegan más victorias seguidas, nos empezamos a, a plantear otras cosas con esta con esta cisterna, pero de momento, tranquilo tranquilidad, ¿no? Es, está claro que, que la temporada es muy muy dura, muy larga, y además sí. eh, no fue en tu etapa de Laguna, pero sí un año siguiente, si mal no recuerdo, cuando de, tras una buena primera vuelta al final tocó, tocó sufrir y en esta categoría sí. nunca se sabe. Sí,
5: sí es, el, es el problema de esta categoría, que... Por muy bien que lo hagas, las segundas vueltas luego son las que deciden los, los campeonatos y hay que lucharlo, hay que estar ahí.
2: Hmm. En este caso, el, el Onzonilla, que aún todavía no, no conoce la victoria, esperemos eh, que podáis conseguir otro triunfo. ¿Tenéis informes de, de rival?
5: Sí, tenemos muy poco. Esta semana nos, nos pasarán alguna cosilla y seguiremos, pero... Eh, va a ser un rival muy complicado porque, porque va a venir con ganas y, y más sabiendo que nosotros estamos ahí, hemos ganado 3 de 3 y van a venir a por todas. No creo que no lo van a poner nada, nada fácil, no, seguro.
2: Pues eh, Roberto, muchísimas gracias por atendernos y la mayor de las suertes para, para conseguir ese nuevo triunfo.
5: Vale, muchas gracias.
2: Ahí estaban las palabras de Roberto García, mister del Club Deportivo La Cisternica, de regional aficionados, ca cauteloso como, como marcan los cánones ¿no? de, de los entrenadores, Juan Dí, pero con ganas ¿no? de intentar hacer algo grande con esta cisternica que pinta muy bien. Sí, bueno, al final un
1: equipo que no se espera eh, que al principio se ponga tan arriba, pues lo que, tiene que ser, lo que tiene que hacer es ser cauto y creo que es una muy buena opción ir partido a partido, esperar a ver qué ocurre la siguiente jornada, no plantarse retos, y seguro que le va a ir muy bien este año al equipo de Roberto García.
2: Pues sí, en esta región aficionada aficionado, que como decimos, está el Betis con un plantillón con seis puntos en la cuarta eh, posición. Universidad de Valladolid también empezó fuerte, aunque ha pinchado esta semana. Va a estar entretenida la regional aficionado. También seguiremos pendientes de, del Simancas y el Mojados, que aún solo tienen tres puntos en la clasificación, pero que seguro que, que aupan más puestos y que logra más victorias. Nosotros en Hacemos Cantera, vamos cerrando. And I'm
4: not wanting to leave
2: programa completito que hemos tenido en este Hacemos Cantera hemos repasado la, la que fue la derrota del Atlético Tordesillas aunque con protagonista del bando contrario con protagonista del Real Ávila de Alberto Rodríguez Peli, el que fuera jugador del Ravel Ravel de Promesas y que nos contó cómo fue el triunfo de su equipo por dos goles a cero también hemos hecho parada en el seno de la selección de UEFA de Castilla y León con su seleccionador con Mario Sánchez que nos cuenta nos ha contado cómo ha sido la, la concentración de, del combinado regional y cómo irá a Ucrania para disputar esa fase intermedia de regiones. También, por último, hemos hablado de la cisterniga en esta regional aficionado y ese 3 de 3 que lleva en su casillero con su entrenador, con Roberto García. Y aunque lo hemos intentado, finalmente Juan Díez, experto en fútbol femenino, no hemos podido conseguir hablar con Iria de Castro que está finalizando en el día de hoy su concentración con la selección española, la futbolista del Club Deportivo Parquesol Y cuéntanos, ¿cómo es Iria de Castro?
1: Bueno, pues Iria Castro eh, la verdad es que tuvo mala suerte este pasado domingo porque volvió a recaer de la, de la lesión que había arrastrado el último mes. Pero bueno, parece que en la selección se puede recuperar y seguro que al menos el ánimo lo va a recuperar. El domingo estaba muy tocada, no solo por la, la derrota y desde luego Iria. Pues la verdad es una jugadora muy bien por arriba, de mucha potencia, eh, que le va a dar mucho a la selección. Ya le va a dar al parque solo, aunque todavía no, no ha tenido tiempo de demostrarlo y en la selección ojalá tenga un hueco en esa lista para el Mundial de Uruguay que se celebrará en el próximo mes de noviembre ojalá lo consiga con estos entrenamientos en la selección
2: mm, pues Sería una noticia súper importante y también importante que a pesar de esas molestias pues haya formado parte de esa concentración desde el pasado lunes hasta el día de hoy junto a otras 23 futbolistas de del combinado nacional sub-17 con todo ello, Juan, y nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un auténtico placer una semana más. Y, y por, eh, por mi parte eso es todo. El placer es mío, me da gusto hacer un programa contando tan
1: buenas noticias como el gran eh, inicio de la Ávila, el gran inicio de la Cisterniga y ojalá sea así todas las
2: semanas. De la Ávila, siempre y cuando no sea costa de, del Tordesillas, aunque nos alegramos por los valles soletano eh, Aquí el que habla, Víctor Álvarez, se despide de todos ustedes. Gracias por hacer Cantera una semana más. Eh, gracias, Juan Di, Y también gracias, Víctor Garrido, por estar al otro lado en la técnica. Ya saben, todos los miércoles a las 7, salvo que haya Champions u otros horarios, lo informaremos. ¡Hacemos cantera!